0: Esta es una producción de The Latest Food. Muy buen día, soy Natalia La Rosa y en esta ocasión me emociona muchísimo poder compartir con ustedes esta charla sobre vino natural. Un tema que personalmente me fascina y que es una de mis debilidades en los placeres de la mesa. Para adentrarnos en el tema, me conecté con Gaitán Rousset, socio de Loop Bar, un restaurante bar ubicado en la Colonia Roma, enfocado a este estilo de vinos, y con Alonso Maldonado, importador y distribuidor de vinos naturales con el proyecto Fermentos.
1: Eso yo me acuerdo, yo, yo en ese momento vivía en Alemania, pero vine de vacaciones y, y estaba buscando este tipo de vinos, y lo único que encontré, en el único lugar donde encontré fue el en Mero Toro O sea, la malla no estaba ni abierto ni nada eh, me acuerdo que hasta llegué y que venía a ayudar a un amigo a pintar Y venía todo así manchado en una hoodie, no sé qué Y entro y llevo a la barra y estaba Lalo, el antiguo gerente de que no, oye, me enteré que aquí tiene vino natural y se le iluminaron los ojos. Y eres la primera persona que pregunta esto. Este, y, y ya, eh, pues yo creo que ahí empezó como la, ahí entró la, como la, el
2: primer piquetito de hacia la gente. Yo llegué, yo volví a México en, en 2014 y recuerdo que que pues mi hobby era como que ir a comer y descubrir otra vez la gastronomía y había un boom, había como una mirada del mundo sobre México. Entonces pasaron varias cosas, chefs famosos, etc. Y, y obviamente eh, esta ola de, de, de gastronómica que se parece de alguna forma a lo que está pasando en otras ciudades del mundo, pero siempre usando el producto local, eh, pues tiene mucho que ver con, con la esencia de, del vino natural. Entonces, pues algunos chefs empezaron a decir, yo quisiera eh, que tuviéramos estos vinos, ¿no? Porque hacen sentido.
0: Tanto Gaetán como Alonso son, en gran medida, y cada uno desde su trinchera, los responsables de un movimiento bastante cool de vino natural en la Ciudad de México. Platicamos con ellos y nos explican de qué se trata el vino natural y también hacia dónde va esta tendencia que está marcando, sin duda, el mundo de la vitivinicultura y la restauración, no solo en México, sino también en todo el mundo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación para hablar sobre un tema que nos apasiona a los tres, que es el vino y el vino natural. Y para empezar la conversación quisiera preguntarles a cada uno una pregunta súper concreta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de vino natural?
2: Creo que hablamos de un, re, un renacimiento del vino en general, ¿no? porque el, finalmente el vino natural es, es vino, no es algo que siempre ha existido, eh, solamente la forma de hacerlo a ha a estado evolucionando eh, conforme a, a lo que ha evolucionado la industria agroalimenticia. ¿no? Es esto, no regresar a lo que debería ser o era eh, el vino. Y después, en detalle, pues finalmente es tener un producto limpio, eh, obviamente que viene de una tierra limpia y que no se modifica, simplemente se deja transformarse, y volverse eh, algo que resalta pues su origen y obviamente eh, el productor ahí está o sea, es alguien muy importante para eso porque hablamos de, de sin intervención pero al final de cuenta el productor hace un trabajo impresionante y, y muy muy importante
0: Caetán, ¿a qué te refieres con el adjetivo limpio? <risa> Como para las que personas que nos están escuchando se empiecen ya a adentrar al tema del de vino natural.
2: Deberíamos no, deberíamos no usar esta palabra, no sé. Exacto. Quizás sano, sano. Eh, hay dos partes, ¿no? O sea, el, 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 el suelo, ¿no? Entonces libre de químicos, de abonos, una tierra viva que puede expresar toda la riqueza que tiene desde muchos metros de profundidad, ¿no? Y, y, y después limpio porque en, en bodega, donde vamos a hacer el vino, pues no vamos a agregar nada, ¿no? Solo que vamos a acompañar la transformación de, de la fermentación, ¿no? de, de la transformación del azúcar en, en alcohol.
1: Sí, luego como, como dice Gaetan, pero luego es, es difícil usar esa palabra que dices. Sí. No, el otro día, digo, a mí me pasó una vez platicando con con unos importadores de Estados Unidos y les decía, a ver, para ustedes, ¿qué es el vino? O sea, ¿qué, ¿qué dirían para no decir vino natural como tal, no? Y yo dije, no, pues sería como vino limpio, de hecho. O sea, a mí se me figura y el otro me dice, pero a ver, limpio también es, para mí es no tener defectos. Este, Exacto. O, ¿sabes? Entonces puede ser confuso luego. Totalmente. Y o sea, adoptó la palabra ahí como vino natural y no le hemos podido dejar. Me acuerdo cuando empezamos, Gaitán y yo decíamos de que no, pues hay que intentar no decir natural, no sé qué, bla, 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 y, y pues no, <ríe> no se
0: pudo. <ríe> que también aquí, si me permiten señalar, hay un tema de las palabras que estamos utilizando para describir un estilo de vinos muy específico, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, o sea, es este, si el vino convencional o tradicional o industrial, por así decirlo, esté en la etiqueta dijera lo que tiene no tendríamos igual que el vino natural eh, no tendríamos que decir ninguna de las dos sería vino y tantán pero el problema es ese, que en la etiqueta no viene lo que tienen estos productos y pues a veces tienen muchas cosas que no sabemos que nos estamos tomando
0: y si tuviéramos que señalar en un tiempo una época y en una región específica vitivinícola de dónde surgieron este tipo de vinos cuál sería
2: pues Bojolé, ¿no? Alonso, yo, yo creo yo creo que Bojolé tiene una historia, eh, más bien creo que siempre se ha hecho vino natural allá, en, en parte, obviamente el, 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 la globalización ha cambiado las reglas, pero pues Bojolet por varias razones creo que será sería la, la cuna del, del vino natural, eh, la Luar para, por, en extensión, pero... Sí, yo no, Si, sea, luego sería, eh, eh, hablemos de esto, luego yo creo que sería Georgia, eh, el país donde nació el vino, porque ahí sí todavía es más fuerte, eh, pero pues son dos cosas muy distintas, mm. si hablamos del renacimiento, digamos que sería Bolloré, eh, si hablamos del vino natural como una ética eh, muy presente, sería Georgia, a pesar de que obviamente con la, con la Unión Soviética cambiaron las reglas en algún momento, pero siempre ha habido esta convicción de que así se debe hacer el vino, además con unas prácticas que, que no hay en todos lados, que ahora son copiadas, entre comillas, porque, porque son, son muy interesantes. Y, y pues sí, yo diría estas dos, estas dos cosas, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, yo creo que exacto es pues el renacimiento. O sea, lo que significa el movimiento de ahora, eh, viene completamente de ahí, de Bujolé, pues de, Boulogne, de, de y de Jules Chabert, y,
0: sí. Uno de los temas que siempre resurgen cuando hablamos de este tipo de vinos son los conceptos de vinos orgánicos y biodinámicos. Eh, ¿Ustedes creen este tipo de certificaciones? Eh, ¿Todos los vinos naturales tienen que ser orgánicos o biodinámicos?
1: Pues... Yo creo que, o sea, es muy diferente un vino orgánico a un vino natural y un vino biodinámico a un vino natural. O sea, el vino natural tiene que venir de una agricultura orgánica o biodinámica o sin intervención, este, sí. Cada vez me voy inclinando más a que sí creo, en, o sea, en ciertas certificaciones. Este no, no garantizan tampoco nada. Por ejemplo, para mí, yo que lo he visto como ya cada vez más y sin querer son muchos de los productos que traigo, que es la certificación de meter. Pues sí, eso sí me da algún, o sea sí me da bastante seguridad porque ellos no trabajan solamente con vinos. Al final es una es agricultura como tal, biodinámica y la orgánica. Pues luego ahí le tengo mis dudas. Este, la verdad que luego la, la hojita en la botella dice muchas cosas, no? Este...
2: Creo que tienes que conocer quién hacer vino al final de cuentas mm. pero hasta eso eh, creo que necesitamos eh, garantías, ¿no? O sea, el consumidor al final necesita garantías. Yo tengo muchos productores que empezaron hace 20 años certificándose, les costó mucho dinero y, y se decepcionaron mucho, hasta quitaron su logotipo de, la, de lo orgánico. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la industria también usaba ese logotipo como una herramienta eh, de venta. Entonces, hay dos cosas. O sea, está la... la lo que siente el cliente final y lo que sí se necesita para hacer un buen vino y, y lo orgánico es definitivamente lo más importante para hacer un vino natural porque sin esto no hay o sea es una condición indispensable eh, lo biodinámico es pues es una herramienta adicional comprobada que es algo increíble no revitaliza el suelo ayuda eh, a mí sí me gusta y creo que es importante que los vinos estén certificados cuando usen eh, estas técnicas porque pues, también es otra garantía para el cliente final y, y creo, si no me equivoco, no sé qué, qué opinas, Alonso pero creo que 80% de los vinos que están certificados eh, de meter o, o biodivin son, son, son vinos naturales, eh, casi, ¿no? Porque igual puedes tener un vino certificado de meter que no es totalmente natural. Sí, 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 razones. exactamente.
1: Sí, es, lo que, es a lo que con lo que empezaba, de que pues un vino orgánico es orgánico en agricultura, pero a la hora de la vinificación puede dejar de serlo. ¿no? O sea, bueno, ya no llega a ser natural, más bien, este, porque pues si sí te permiten manipular un poco, eh, igual los vinos biodinámicos. De hecho, pues yo me acuerdo cuando empezamos eh, con, con todo el tema de los vinos naturales aquí en México, que era luego difícil porque cuando salieron los vinos orgánicos y los biodinámicos, la gente era como díjole, bueno, ahí viene algo diferente. Este, y al final, digo, con sus excepciones, obviamente, estoy generalizando, pero pues la mayoría sabían igual, pues, estaban, era prácticamente lo mismo. ¿no? Este, tenías que encontrar importadores como, como Gaitán, este, que trajera buenas cosas de, de agricultura limpia, o sea, que estuviera bien hecho al final. Pero sí, es, este, es medio, medio tricky ahí la cosa. <risa> sí, es... O sea, al final, como dice Gaetán, tienes que conocer al productor Tienes que saber de dónde viene el vino O sea, a mí me pasó eh, Digo varias veces en otros países de que Pues tienes que conocer A los importadores y saber Los productos que tienen, si no tienes Tú como cliente final, si no conoces a los productores Pues te das cuenta a partir De un portafolio, qué tipo de vinos Manejan, ¿no? Si tienen una mezcla Pues bueno, entonces ya no sabes qué onda O sea, ahí es como la la diferencia, porque al final, pues en la etiqueta puedes ver la certificación y es todo lo que puedes ver. Y hay naturales que no la tienen y que son muy buenos vinos también y 100% naturales. Entonces el cliente siempre pregunta de qué es que si voy a una tienda, cómo voy a encontrar un vino natural? No sé qué. Y es pues, pues no, o sea, tienes que ir con el que venda eso exactamente, no?
0: Alonso Gaitán, cuéntenme cómo empezó la movida del vino natural en México. Pareciera que en la Ciudad de México hay un lado B del vino y que ustedes son en parte los responsables de que el vino natural se perciba, no sé, desenfadado, súper centrado al disfrute y a la exploración de nuevas opciones que a mí personalmente creo, eh, me encanta cómo ha evolucionado el tema en restaurantes, en nuevos lugares que simplemente... La banda se junta así, a, a tomar vino por botella y nada más. Cuéntenme cómo empezó todo esto para ustedes. Este,
1: pues, de hecho, está chistoso porque hubo, var, hubo por ahí una, un personaje que hace, hace mucho, hace más de, hace que unos ocho años, empezó a traer algunos vinos de este corte. Pero obviamente, pues no había, la gente no sabía nada. Eh, igual... No sé, creo que le costó mucho trabajo mover eso, entonces dejó de hacerlo. Pues que hace cuánto, hace cuánto, yo creo como unos cinco años tal vez, este, que fue cuando Jair pues, empezó con el tema de, de Vichy, Jair eh, Telles, eh, y con eh, pues este Luis Antoine Luit, que es un productor de La Borgoña que vivía en Chile, eh, hizo, también vino a trabajar aquí con Jair, esos yo me acuerdo yo, yo en ese momento vivía en Alemania pero vine de vacaciones y, y estaba buscando este tipo de vinos y lo único que encontré en el único lugar donde encontré fue el Mero Toro o sea Maya no estaba ni abierto ni nada eh, y me acuerdo que hasta llegué y que venía a ayudar de un amigo a pintar y venía todo así manchado en una hoodie no sé qué y entro y llego a la barra y estaba Lalo el antiguo gerente y de que no, oye, me, me enteré que aquí tiene vino natural y se le iluminaron los ojos. así eres la primera persona que pregunta esto. Este, y, y ya, eh, pues yo creo que ahí empezó como la, ahí entró la, como la, el primer piquetito de hacia la gente y ya ir haciendo sus cosas, como
2: siempre ahí. Son, son muchas experiencias, son encuentros, encuentros. Eh. Quizás creo que la gastronomía mexicana tiene, tiene mucho que ver. Yo, llegué, yo volví a México en, en 2014 y recuerdo que, que pues mi hobby era como que ir a comer y descubrir otra vez la gastronomía y había un boom, había como una mirada del mundo sobre México. Eh, entonces pasaron varias cosas, chefs famosos, etc. Y, y obviamente eh, esta ola de, de gastronómica que se parece de alguna forma a lo que está pasando en otras ciudades del mundo, pero siempre usando el producto local, eh, pues tiene mucho que ver con, con la esencia de, del vino natural. Entonces, pues algunos chefs empezaron a decir, yo quisiera eh, que tuviéramos estos vinos, ¿no? Porque hacen sentido. Obviamente, si sí es una apuesta empezar con esto, y si sí fue una apuesta, pero a la vez, con mucha convicción, sabíamos que, que pues iba a haber algún crecimiento, ¿no? Quizás no lo que espera el mundo o lo que se dice, porque no es tan fuerte, ahora lo, lo estamos viendo con, con esta crisis, esta situación, que finalmente vivimos mucho del turismo y que el consumo mexicano local no es tan fuerte, hablando del vino en general, y menos del vino natural, entonces pues es, es realmente un nicho, ¿no? Ya desviamos un poco de, de tu pregunta. <risa>
0: En este sentido, ¿creen que el vino natural sea parte de un fenómeno cultural gastronómico mucho más amplio?
1: Eh, pues yo pienso que, o sea, sí van mucho de la mano. Eh, al final, pues los restaurantes, los chefs son los que, o sea, cuando, cuando empezamos tenías que llegar al restaurante a hablar con el chef, porque normalmente la persona encargada de vinos no conocía nada sobre este tema y si llegabas pues era como un insulto para él, ¿no? Porque cómo no iba a conocer de este tema. Este, entonces normalmente era más fácil que los chefs supieran que estuviera pasando. Te estás comprando el mejor producto para cocinar tu comida limpia, pues es lo mismo con el vino, ¿no? Este, pero, pero sí, yo creo que empezó mucho de la mano con la comida. Pero luego ya se fue abriendo completamente a, a los wine bars y toda esta onda. Y bueno, ya se este, evolucionó a otra cosa que es lo que es ahora, ¿no? Digo, hablando en el mundo en general, no solo de México. O sea, creo que en parte de, 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 de este tema y como mismos de los productores, que es que el vino, el vino eh, tradicional o convencional se llegó a tal nivel de snobismo que estaban cerradas las puertas para el ser humano normal, ¿no? de cuenta. Este, entonces, un poco, digo, yo yo, cre yo aprendí, crecí como en, el, en, en este tema del vino natural con la filosofía de, o sea, el vino está hecho para tomarse, para disfrutarse, se tiene que hacer bien, bien y, y aquí no hay mamonerías o sea, este, eh, sí, o sea, tiene o sea al final, y la gente que te topa, los mismos importadores, amigos, todos estos productores, o sea, por eso me es bien interesante cuando vienen productores para acá, digo han venido pocos, pero cuando vienen que que los conozca la gente, porque se dan cuenta que es gente como ellos, o sea que no hay, sí Sanae trae este saco y corbata y, este, y yo no tengo que
2: llegar con mi pin de sommelier ¿no? Nada, o sea, este mundo del vino que conoce el mundo en general, eh, pues no es lo que debería ser, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que, <ríe> que, que, pues, es lo que nos gusta y es lo que… Claro, que hay algo era, especial y pues… Ahí, me... ahí sí. está la emoción, o sea, ahí está la emoción y la diversidad y, y pues ahí es un tema profundo, ¿no? Te puedes hablar de millones de cosas. Pero es, es lo que dice Alonso, es, es diversión y placer, o sea, más que nada de todo esto.
0: en los últimos años me ha interesado muchísimo el tema del vino natural la razón es simple me parecen vinos sumamente particulares, personales y que se alejan de la estandarización que ha marcado el mundo del vino a partir del siglo XX con la llegada de la agricultura industrial para los expertos en el mundo del vino, este tipo de fermentados de uva plantea un regreso a la biodiversidad, a la producción de acuerdo a los ciclos naturales de la tierra y sobre todo a un tratamiento del fermento sin intervención del hombre. Estos son algunos conceptos que vamos a empezar a escuchar cuando se habla de este tipo de fermentados. Para muchos el vino natural ha sido esa gota refrescante que poco a poco comienza a ganar terreno en el panorama panorama mundial del vino, siendo Europa la punta de lanza en el tema de vino natural, orgánico y biodinámico, con un crecimiento importante. Tan solo en Italia, en 2015, se registraron 83.000 hectáreas de vid cultivadas bajo el esquema de vino orgánico, que, si bien no es necesariamente natural, sí nos puede arrojar cierta luz a la preferencia del consumidor por este tipo de productos con prácticas responsables con el terruño, el ambiente y el vino en sí mismo. Aquí les voy a compartir algunos datos que también tenemos que considerar. El consumo de vinos orgánicos en 2015 aumentó un 8.8% con ventas hasta $81.6 millones de dólares. De acuerdo a International Trade Fair for Wines and Spirits. Aquí les comparto esta cifra porque si bien no todos los vinos orgánicos son naturales, todos los vinos naturales sí son orgánicos de facto. Finalmente, aquí a los que nos están escuchando, queremos dejar en claro que cuando hablamos de este tipo de fermentados de uva, entramos a un terreno movedizo. Porque la definición tal cual del vino natural es hasta ahora bastante elástica. Muchos productores han adoptado esta tendencia como un tagline de mercadotecnia, sin respaldarse con un producto elaborado bajo esta filosofía. Para entender cabalmente el tema del vino natural, tenemos que familiarizarnos con conceptos como manejo orgánico y biodinámico de un viñedo. También hay que conocer los procesos generales de elaboración en la industria del vino y finalmente ahondar en conceptos como cultivo intensivo, Monocultivo, corrección de acidez, levaduras indígenas y homogeneización del vino. ¿Cómo fue que ustedes empezaron a incursionar en esta comunidad, pero de el lado de ser un importador y ser un distribuidor de vino natural? ¿Cuáles son los retos que presenta esta industria en, en México?
1: Pues, digo, en mi caso fue, yo me metí en, o sea, bueno, a se me, me hizo más fácil empezar a conectar con, con productores porque... y con la gente, porque estuve en Alemania un rato y tuve un restaurante allá. Fuimos de los primeros que nos dedicamos al vino natural. Entonces, cuando estaba una feria que se llamaba Raw, Berlín fue de las primeras, o sea, fue Londres y luego fue a Berlín. Y me acuerdo que pues ahí todos los afters de la feria eran en mi restaurante. O Ahí sea, como que conocía a varios y pues ya cotorreaba y no sé qué. Aparte, como dice Gaetan, digo, como lo dijo hace rato, es un nicho muy chiquito, es un mundo muy chico y todos nos conocemos. Es, o sea, bueno, ha ido creciendo, pero al final el núcleo es muy chico. Pues no es tan difícil que no conozcas a, sabes, a, a todos y que la gente es tan agradable que te abren las puertas para tú entrar este, sin problemas. Y pues sí, digo, así fue en mi caso.
2: Sí, es que cada uno de nosotros... Tiene una historia y ha estado descubriendo cosas de manera distinta. Pues México es una tierra virgen, digamos, eh, para muchas cosas en realidad. ¿no? Yo hablo como mi estatus de extranjero eh, importado. <ríe> yo mismo me importé. Y creo que pues, ves muchas cosas que hacer. ¿no? Esta quizás no es la más evidente y la más fácil. Pues yo vuelvo al tema de la gastronomía. O sea, que yo creo que hace mucho sentido. Eh, no quita el hecho de que es un reto fuerte porque no es fácil, eh, pero las, opo las oportunidades son, son sin límite porque cuando no hay nada, pues tú empiezas con, lo que, es, con lo, que, lo que sea. Pero a la vez, si empiezas mal, con productos que no son los adecuados para que la gente, o sea, no, no, no estamos aquí para convencer a la gente que es lo que deben tomar, pero de alguna forma sí, eh, eh, pues tienes que escoger bien tus productores, con quién vas a trabajar. Entonces, está por un lado, tus caprichos personales de lo que te gusta, que tienen una, un impacto muy fuerte en tu selección. Y por otro lado, tienes que escoger productos que tú sabes que están ad hoc, a, a los gustos existentes aquí, ¿no? Para, pues, para tener una, un público más amplio. Pero no es fácil, ¿no? Porque luego nunca sabes cómo va a reaccionar un producto, nunca sabes cómo va a llegar, cada año cambia. Eso no hablamos de esto al principio, pero el vino natural también es... Es, es una emoción porque, porque cuando es intacto, pues siempre evoluciona y siempre es una sorpresa. De hecho, hasta en una misma añejada puede haber cambios. Entonces, eh, sí es un reto al final, y, y pero pues, mucha buena vibra. No, y también hay la cosa, por ejemplo, al importar, por ejemplo, luego los productores
1: piensan o te dicen, de qué, ah, no, pues yo mando vino a Estados Unidos y no hay problema. Sí, nomás que en Estados Unidos no entran por el Golfo de México, donde hace no sé cuánto calor, o llegan a progreso allá. Entonces el tema de la temperatura, o sea, para nosotros, y estoy seguro que Gaetan va a estar de acuerdo, que es, o sea, cada vez que traemos algo estás con un miedo.
2: Es porque, un estrés. Sí. O sea,
1: aún así, cuando traes a temperatura controlada o algo, pues dices, o sea, pues sí, me dijeron que viene a temperatura controlada, pero pues nada, que se les apagó. El, o sea, y pues entonces cada vez que vas a abrir una botella y luego si traes botellas caras, pues dices, híjole, o sea, acabo de traer dos tarimas de esto que es no sé cuánta lana. Y pues si se echó una, se echaron todas. Entonces, este eh, ese es un tema luego que, que acá cuesta bastante. Eh, obviamente nuestros impuestos que son altísimos, eh, porque pues eso Digo, en Canadá y en Noruega creo que les pasa nada más, ¿no? Este tipo nosotros, pero eso hace que, que pues también nuestros precios se vayan un poco más altos. Eh, entonces, por ejemplo, al principio, ahorita ha cambiado ya porque ya hay más mercado, pero al principio los restaurantes tenían que sacrificar bastante de su margen para porque querían tener estos vinos y querían venderlos, pero iban a salir, era cuando la gente estaba acostumbrada a pagar 80 pesos por una copa, ¿no? Entonces, este, pues les ponías de repente, me acuerdo que o sea, los ponían los bichis o no sé, en 120 pesos y la gente se quejaba como este y ahí el, el, el restaurantero le estaba ganando nada. Y pues sí, luego también pues los que importas también pues se te van, o sea, y luego llega la gente y te dice, no, es que o, o te lo pide, no, seguro te ha pasado, de que te lo pide alguien, no es sea, un francés, ¿no? Y que te pide un, un vino tuyo francés y este vino me cuesta no sé cuánto en París. Y pues pues vete a tomar a París. Sí. O sea, <risa> vino hasta México, ¿no? Sí. O sea, este, pero sí, no, pues sí hay varias, varios, este, trabitas ahí. No está tan fácil, la neta. Y si es un... Es un volado. Sí, no sabes si a la gente le va a gustar. Y más de la manera en que trabajamos yo y Gaitán, que pues es o sea, es, es lo que nosotros decidimos traer. O sea, que vas, lo pruebas y dices, yo quiero esto. Sí, pues que a ti te gustó, pero pues a los demás.
0: <risa> <risa> Alonso, Gaitán, ustedes acaban de mencionar el tema del perfil de bodegas y el perfil de etiquetas con las que ustedes trabajan tiene que ver con su gusto personal y también con lo que ustedes pronostican o auguran que puede eh, tener buena aceptación en el mercado mexicano. ¿Cuál sería el perfil, si lo tuvieran que describir, de este tipo de etiquetas y vinos que ustedes están trayendo?
1: Pues Digo yo, para mí, mi primera regla es que tiene que haber una relación personal con el productor. Me tengo que llevar bien con la persona que, que estoy trayendo, este, independientemente... De si me gustan los vinos o no, tiene que haber una conexión. Eso sí es así, básico, porque va mucho con toda esta filosofía que te hemos contado, ¿no? Eh, pues bueno, yo, o sea, ya probando un vino, este. Híjole, pues es que tiene que ser un vino que sí te, te... esté diciendo algo diferente, eh, que te esté contando, digo, suena muy. No sé, pero que te esté contando una historia y de dónde viene, este. Obviamente va pues cuando vas y conoces el lugar entiendes mucho más, pero, pero sí, o por ejemplo con Fermentos con mi, con, con la compañía, eh, lo que estamos nosotros intentando hacer es que, pues traer vinos con un corte más correcto, ¿no? que se le olvide a la gente este lado de que el vino natural tiene que ser funky, turbio, este levadura, bla, bla, bla. o sea, vinos bien hechos, elegantes, este, luego la gente dice que no pueden, este, eh, añejar eh, que no se pueden guardar o sea, yo ahorita acabo de traer un 2011 que está increíble eh, he probado cosas de no sé de noventa y tantos increíbles ahorita yo, yo lo que estoy intentando hacer es eso como traer cosas más limpias este más de, de un corte más limpio más
2: elegante sí este tema es muy importante porque es, es un mercado eh, microscópico, ¿no? En México ahora del, del vino natural. Entonces, si tú te, si tú traes solamente lo que te fascina, porque el gusto evoluciona y mi gusto evoluciona, el gusto de todos evoluciona sí. y, y hay cosas que te pueden aburrir el después. Entonces eh, tienes que regenerar esto para ti, para tus emociones personales, porque es tu empresa, pero también tienes que pensar en las reacciones del público, en la evolución del público y en la evolución del mercado entonces es un mix de muchas cosas eh, hay caprichos porque siempre traemos sí. o sea, Digo, yo, yo, yo traigo cosas porque apricho y a veces digo ¿por qué lo traje? y, y, y siempre, siempre va a haber un público pero digamos que pues está el negocio y está el, el, el placer entonces tienes que hacer un, un mix de eso para que funcione eh, pero creo que siempre eh, guardando esa autenticidad y, y el hecho de que haya una buena relación con el productor te emociona mucho el vino y vámonos, o sea no es de pensar tanto eh, obviamente hay un tema que podemos tocar, es, es la disponibilidad porque esos vinos no, no, no son fáciles de conseguir, tampoco es tan difícil todo porque, porque el mercado es nuevo aquí en México, pero sí si es un trabajo complicado, la mayor parte de los productores de vinos naturales no dejan eh, que sus vinos se vayan a cualquier lado así sin saber. O sea, necesitan tener una confianza, una seguridad, una credibilidad. De hecho, es una comunidad donde todos hablan entre ellos. Eh, todos se conocen muy bien. No la puedes regar o sea, porque se, se sabe todo. Entonces, eso es un punto importante también. Y, y obviamente, pues cuando ya estás en eso, las cosas se dan un poco por sí mismas, por tus propios gustos y por encuentros. O sea, conoces a un productor con el que trabajas desde hace dos años y te presenta otro y, y, y el otro resulta que es una antología o un productor súper increíble que sueñas tener desde hace años y pues lo traes, ¿no? Entonces, así se, se van dando las cosas y, y ya. Pero si es una cuestión de gusto de todos modos
1: Y la disponibilidad también o sea yo eh, ya un tiempo, bueno claro este, con, por ejemplo con un vino de Georgia que ahorita me acaba de llegar aquí a México todavía no lo tengo disponible pero ya va a estar pronto o sea era pues bueno no tenemos vino disponible para ti porque está todo vendido por otro decía no pues tienes que venir a Georgia si no no te lo va a vender <risa> este, el otro día, el, el último viaje que estuvimos allá en Francia, yo fui con unos productores ahí en, en la Loire y, y luego pues, me, me dan a probar uno que se llamaba Black Belt. Y luego me dicen: No, este vino ya está este, vendido, de este no hay, pero pruébenlo. Bla, 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 nos empezamos a poner más borrachos, tal, 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 el cotorreo. Y nos dicen: ¿Saben qué? Le vamos a quitar 120 botellas a los japoneses y van para ustedes. Este, o sea. Tienes que ahí, este, porque luego sí, o sea, al final el vino, luego no tienen disponible, o te dicen, pues, o tú quieres traer más y te ofrecen, más bien tengo esto, como retomas o lo dejas, ¿no?
2: Hay una cuestión de, 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 de temporada eh, muy importante, ¿no? de, dependiendo de las, de las cosechas, de la, la vendimia, eh, de las producciones, de las crianzas, de la onda de cada uno de los productores. Y de cuando tú quieres algo, y cuando tú quieres que se vaya, o sea, todo eso es un tema muy fuerte. Entonces, sí, la disponibilidad, eh, pues ahí agarras a veces lo que hay, ¿no? Eh, y poco a poco, con el tiempo te vas organizando, porque tú sabes cómo trabaja él, cómo trabaja él, cuánto le tengo que decir. Esto lo tengo que apartar a veces un año antes. Exacto. Eh, te vuelves alguien también importante para él, entonces vas creciendo, él te va dando más lugar, entonces te va dando más vinos de repente te das cuenta que tiene vinos que nunca te había dicho que tenía. Cosas así, ¿no? Que ves en Nueva York y dices tú, hey, ¿dónde sacó ese vino? ¿No? Y de repente aparece. Sí, es una historia también.
0: Conforme el vino natural se ha hecho más popular, eh, muchas bodegas que no necesariamente llevan a cabo el proceso de limpio desde la agricultura, limpio en, durante la vinificación y todo el proceso. Curiosamente, conforme la escena del vino natural se está haciendo más mainstream, más popular, ahora ciertas bodegas están subiendo a este, pues digamos, tren del mami, ¿no? O sea, como esta tendencia que la gente la está adoptando muy bien. ¿Cómo las bodegas han reaccionado? Las bodegas que sí son realmente de vino natural. ¿Cómo están reaccionando a, ante esta pues, prácticas dudosas de de, de cierta de ciertas bodegas?
1: Yo pienso que el, el mismo hecho de que somos todos los que estamos metidos en esto en cualquier parte del mundo, somos una comunidad tan chica, entre comillas, que creo que todos lo protegemos mucho. Los que sí, o sea, pues sí, los que estamos metidos exclusivamente en este tema, ¿no? Obviamente hay muchos, o sea, ya lo veíamos venir, este, obviamente, digo, aquí yo me acuerdo cuando empezaba aquí en México, puta, ya o sea, decíamos, no, hombre, van a salir muchísimos, ¿no? Pero, o sea, hay muchos vinos, o sea, por ejemplo, luego siempre decíamos de que cuando dice que es vino natural en la botella, pues probablemente igual y no es, ¿no? Este... Pero bueno, obviamente con sus excepciones, pero mucha gente ya lo está usando. Para mí, no sé, yo creo que hay tantas empresas. O lo mismo que la agricultura es lo más importante. O sea, porque luego la gente piensa que los sulfitos, ¿no? Pero los sulfitos es lo último que debes quitar antes de quitar ya sea agricultura. O sea, tiene que ser agricultura, levaduras autóctonas sin correcciones. Y al último, si ya todo te quedó bien, no pones sulfito. La... Luego muchos son pues, cero agricultura y hacen vinos de mínima intervención así, les llaman también, ¿no? Y pues no son, pues no son, pero los vienen como naturales. Y el problema es que luego, pues la gente no se da cuenta. Y es porque, pues no porque parece pulque, es que es natural. Igual suena muy mamón, pero, o sea, que nos dedicamos a esto y que estamos tomando todo esto todo el tiempo, pues te das cuenta. O sea, de volada. Alguna vez en el restaurante de un amigo, este, al que todos vamos, eh, estaban dando una una cata y yo estaba al lado y en eso está el güey diciendo y yo lo escuchaba nada más y decía no es que este vino mexicano natural bla 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 y obviamente al, al que le estaba dando la cata pues el güey también conoce mucho de vino y no se la estaba comprando y en eso me dice oye Alonso ven no sé qué ya llego y le digo a ver por qué dices que es natural no pues es que no este no le eh, corrigen acidez Ay, ah, la agricultura, ay, ah, la elevadora. Ah, no, no, Le digo, güey, no me estés diciendo que es natural. O sea, ¿qué estás haciendo? No te quieras subir al tren del mame y quieras vender algo que no. Y hay muchos, ¿eh? O sea, la neta. Digo, yo aquí dando ejemplos en México y. La cosa es que no hay regulaciones. Entonces, pues cualquiera puede decir y mucha gente va a caer en eso.
2: Sí, no, no, digo, hay oportunismo en todo. Si algo funciona o algo hace ruido. A pesar de no hacer un buen negocio, porque verdad, si quieres hacer dinero, yo creo que concordamos, Alonso. <ríe> no traes vino natural, porque te complicas la vida, ¿no? Entonces, el que dice, ay, pues voy a meter esto porque está funcionando. Si no trae esta integridad, pues quizás va a vender. Y qué bueno. Y la gente le va a comprar y va a, estar, va a ser bueno, porque si la gente se da cuenta que Dentro de todo eso hay algunas cosas buenas, incluso nosotros, porque nosotros somos vendedores, pero también compradores por otras partes, pues nos da gusto que haya más cosas en México, ¿no? Eh, pero finalmente eh, eso no tiene un buen fin, porque, pues porque tiene que haber una filosofía real detrás de
1: todo eso. Ah, y luego también hay gente que, bueno, yo siempre lo digo, no, por, no porque el vino sea natural, es que es un buen vino, o sea, tampoco, ¿no? Este, porque también hay pues, varios que
2: se quieren subir y, y lo hacen todo natural pero pues no también sí. México no ha vivido el, el movimiento que, que yo viví en Francia eh, de, la, de los vinos orgánicos, ¿no? sin hablar en detalle ¿no? de hay ah, vino orgánico, incluso en el súper en todos lados, todo el mundo hablaba del vino orgánico hace 20 años y que es eso y sabe a tierra no sabíamos ni qué onda porque obviamente la, la etiqueta no dice nada si tú no te metes en el tema de una, a nivel profesional, pues no sabes nunca. Entonces todo el mundo hablaba de eso y duró mucho tiempo. y lo, Incluso el, el movimiento natural empezó, o sea, renació hace más de 20 años también, pero era un micro nicho en, en París y en otros dos, tres otros lugares allá. Eh, pero fue mucho más tiempo. Y aquí de repente llega algo en un mercado que no es un mercado de vino en sí, entonces, obviamente, lo puedes ver como algo de moda, algo de oportunismo para vender más, que no lo es, creo. Entonces, sí. surgen muchas cosas. Lo interesante ahora, siento que, que sí hay varios otros importadores que están haciendo las cosas bien, no con vino natural, pero diciendo, bueno, pues yo, yo voy a traer vinos sí. buenos, vinos bien hechos, no son naturales, quizás no les gusta a veces, eh, pero pues tienen otra filosofía y se vale creo que pues que hablar de, de, de otros vinos que, que están bien hechos, en general orgánicos por su, por su suelo eh, con modificaciones, eh, con filtraciones, con más sulfitos pero eso no les quita eh, el hecho de que sean eh, respetuosos ¿no? eh, y, y, y que a algún público le guste y eso creo que ayuda también a, a darle credibilidad al, al vino natural, al final de cuentas. O sea, es bueno. Sí, sí. Eh, y eso no, no había tanto antes, siento.
0: Y a lo mejor una pregunta difícil para terminar esta deliciosa plática de vino natural. Díganme dos recomendaciones de etiquetas para esta temporada. Sé que a lo mejor es un poco difícil pedirles que se decanten o que escojan dos de entre todos sus hijos, todos los vinos que traen año con año, pero... Recomiéndeme dos en específico, dos vinos que tenemos que probar en este 2020 y dónde los podemos conseguir. Obvio, con ustedes, eh, directo en Fermentos y directo en Loop Bar a domicilio, pero eventualmente cuando ya todo esto se termine, la cuarentena, eh, y podamos salir a eh, disfrutarnos en restaurantes, dónde los vamos a poder encontrar.
1: Charle flores a Gaitán por este, uno, uno que trajo Que trajo un, un vino de Borgoña Muy bueno, de, de ballet. Este Que justo lo conocí al, al vato Ahora que estuvimos allá este Pero unos vinazos, cañón Eso tienen que probarlo Porque es un vino natural muy bien hecho O sea, increíblemente hecho Limpio, o sea ah, Increíble, la verdad Y esos son vinos que puedes guardar ¿Cuánto, tan Lo que quieras este
2: no, Sí, es que, que sí, por la región Sí, ahí, ahí te quita el, el, la noción del vino natural. No se conserva, no es cierto. Solo que en estas buenas condiciones, pero estos vinos se guardan 20 años sin problema. Sí, sí. No, es, no. es, ahí, 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 ahí me gusta tu ejemplo porque justo me tomé uno hace poco y, y la verdad es que creo que es de, de los blancos más increíbles que he tomado en mi vida. Y sin... Y... y y esta sencillez, esta simplicidad del vino, pues es lo más complicado. Sí. Obviamente ayuda a que sea esta región, ¿no? O sea, el, el sur de y
1: Sí, no, y otro, bueno, y yo, para recomendar uno, es que acabo de traer una casa nueva. Estuve con ellos hace dos años. este, Y los probé, estos vinos los probé cuando estaban en tanques allá. Okay. este, Cuando apenas estaban haciendo... Eh, es una casa que se llama Seller No Mess, que es o sea, como Seller 9 más, este, de Cataluña, no de allá. Y la neta están, o sea, estos vinos no están ni en Estados Unidos todavía. O sea, son muy chiquitos, es un productor muy pequeño todavía, pero están increíbles. O sea, la verdad estamos súper contentos con lo que trajimos, porque al final los probé en los tanques hace dos años. Este, no sé, ya no sabía que venía para acá. Me acuerdo que estaban muy ricos, pero pero este, este, estos, la neta yo no se los recomiendo. Vale la pena probar y es este, traigo tres diferentes variaciones de charelo y
2: están buenísimos. Charelo es la, la uva. Pues ahora con la cuarentena y, y esto estoy probando muchísimo vino. Entonces la, tu pregunta es, es complicada eh, <risa> y, y, y me llegó un contenedor en plena crisis. Entonces, pues a no venderlo, pues mejor tomarlo <risa> y probarlo. Sí. Eh, yo diría dos cosas, quizás una cosa más mal conocida, pero muy conocida, un, un Champagne, pero de la Côte de Bar, que es como eh, el muy sur de, de, de la región de Champagne, casi pegado a Borgoña. de hecho no muy lejos del vino que, que hablaba Alonso, una casa que se llama Rupert Leroy. Eh, es una pareja increíble y hacen vinos, ellos empezaron, o sea, no son varias generaciones, porque muchas veces decimos el vino se transmite de generación en generación. Hay muchos nuevos que hacen cosas increíbles. Obviamente se les facilita por alguna razón en algún momento. Y pues estos, estos champagne que finalmente son vinos, los champagnes, ¿no? O sea, buscamos la burbuja siempre, eh, mucha efervescencia. Se nos olvida que al final de cuentas es vino. Entonces, son ese tipo de champagne que abres y, y no lo tapas. O sea, lo de dejas abrirse, le dejas que la burbuja se vaya hasta lo puedes dejar dos días en el refri y se le va la burbuja y el vino sigue siendo una cosa espectacular, a mi gusto. ¿no? Eh, y otra, otro productor que, que también es, es nuevo de, de ahora, que se, son dos hermanos que llaman Frazulier Fasulier es como zapatos, de hecho es, está chistoso porque cuando abres el colcho, abajo del colcho está un, un zapato pegado. Y, y, y estos hermanos... Eh, están en el sur de Francia, por ser, eh, no ser preciso, y, y, ¿Dónde? y, y rompen, un, rompen un poco las reglas en, el, en la región que se llama el Gare, digamos que es como Languedoc, ¿no? eh, sur de Ródano. Tienen cocturón co y cosas así, eh, pero pues obviamente como muchos en, en, en esta forma de, de, de ver el vino es se, se salieron de, de las denominaciones y, y, y están rompiendo con las reglas del, del vino o sea, mezclando uvas blancas con uvas tintas pero bien, ¿no? o sea, no es experimental sino que es súper logrado y, y esa región la conozco muy bien y la verdad es que yo he probado dos, tres ya llegados aquí y me sorprenden cada vez más porque a veces te puedes saltar de cosas que conoces mucho y ellos me dieron como otra, otro aire con, con los vinos de allá, ¿no? O sea, tienen una forma, o sea, pues Alonso, tú conoces eh, Pfiffer Link, el Longlor, pues tienen esa onda de vinos y, y emociones increíbles y mucha sencillez, ¿no? En, en estos vinos. Eh, es un, perdón la palabra, pero un desmadre trabajar con ese tema con algunos productores a veces, pero cuando te gusta el vino, pues dices, sí, lo voy a hacer, ¿no? Sí, pues sí. Eh, entonces, esto sería mi segundo ejemplo, se llaman Le Frasulier. y pues ahí hay unos cinco o seis vinos, pocos, pocos vinos, porque es muy difícil conseguir, se les vende muy bien, y tienen cinco hectáreas, que es, es poco.
0: ¿Y dónde los vamos a poder encontrar? Obviamente, directamente con ustedes, pero ¿en qué restaurantes los vamos a poder disfrutar?, Cuándo se acabe la cuarentena?
2: Pues en los miedos. Pues <risa> <risa> Ahorita los restaurantes abiertos.
1: <risa> no, ya cuando abra todo, pues que van a ser, van a estar en en Lugar, en Amaya, este, cicatriz, uh, igual Más algunos en Puyol, Quintonil, Roseta, este, y Maíz, obviamente, Félix. Ya hay bastantitos lugares aquí en la la comunidad zona roma condesa este digo roma juárez este, y pues sí yo creo que digo son no son tantísimos los lugares pero es, es, es está bien padre el compromiso que tienen la verdad
0: que también una de las cosas que está padre, eh, al menos aquí en la Ciudad de México, a lo mejor ustedes tienen otra percepción, es que es el hecho que la edad promedio de consumo en este nicho del vino natural es mucho más joven, ¿no? Eh, ¿Qué opinan ustedes?
1: Sí, pues es que le das una opción diferente a, digo, es lo que hablábamos de, de como, o sea, yo, yo no tomaba vino, digo, Gaitán viene de Francia, supongo que él tomaba vino todo el tiempo, Bien, este, este, pero a mí, o sea, yo de nunca todo. o sea, yo la verdad, yo no tomaba porque pues, era de, güey pues a qué huele, pues a uva no, no sé a qué huele esto, ya que sabe me van a ver feo, porque te veían feo y, te, y era de, a ver no, pues esto no funciona y, y justo el vino natural, por eso yo creo que se acerca a este eh, rango de edad más más joven, porque es, relax, si quieres nos ponemos serios claro que sí pero, eh, eh, pero hay que llevárselo leve, ¿no?
0: Pero de preferencia no.
2: Exacto, exacto. Luego sí. sí nos ponemos de intensos, sobre todo ya con varias botellas. Creo que el ejemplo de, de Alonso es muy bueno, o sea, el hecho, y, y es muy representativo de lo que puede haber aquí en, en, la, en la comunidad joven que le interesa comer bien y así, porque si nunca has probado muchos vinos más convencionales, pues quizás es más fácil que te gusten esos y hay un tema de salud. Entonces tu cuerpo reacciona, ¿no? O sea, cual, a cualquier cosa que tu cuerpo no está acostumbrado, hay una reacción, como en la comida, porque al final de cuentas el vino, al final de cuentas el vino es, es, es como comer, ¿no? Es, es una uva transformada en líquido, pero es una uva. Entonces tu cuerpo siente. Si nunca has tomado millones de cosas como yo eh, desde los cinco años... <risa> Y buenas cosas también, ¿no? Y al final, de hecho, me di cuenta que todo lo que tomaba con mis abuelos eh, en las fiestas pues, eran puros vinos naturales, pero pues no sabía, ¿no? Y otras cosas que no eran naturales. Eh, ¿Es más fácil en un mercado virgen o no hay mucho consumo eh, convencer o que algún producto más honesto y más, otra vez, eh, limpio te guste quizás?
1: Y, claro, los países que creen que saben de vino, digo, la gente que sabe de vino es sí, más difícil.
2: No, eso de saber de vino hay que quitarlo definitivamente,
1: porque defende, nadie sabe nada eh, nada. Si no, los no, franceses.
2: Lo digo en general, de, de que hay que hacerlo más sencillo porque aquí hay un complejo fuerte de, de, de quizás los las generaciones actuales de por sus papás, de que el vino es algo que para tomarlo hay que saber. Entonces, en realidad no hay que saber nada, ¿no? O sea, Tómatelo y que te, te gusta, súper bien, no te gusta, pues es normal, o sea, te tienes derecho.
0: Caetán y Alonso, por dar un poco de su tiempo para platicar sobre vinos. Si tienes una duda sobre este tema, mándame un correo a natdeleresfood.com y cuéntame qué te pareció o qué te parece este estilo de fermentos. Muchas gracias por acompañarme en este episodio y por escucharlo completo. Deja una reseña, suscríbete al canal y nos escuchamos pronto.